0: Bom dia, grupo abençoado, 24 de fevereiro de 2021, mais uma manhã juntos aqui, buscando a face do nosso Deus, buscando a presença dele para as nossas vidas, porque ele tem cuidado de nós, ele tem nos amado, ele tem nos sustentado, e eu tenho certeza que assim como eu, você está sendo grato a ele todos os dias, por cada um desses encontros, amém? Hoje é um dia muito especial, porque foi um dia que o Senhor nos deu. E também porque hoje é aniversário da minha mãe, a Cleide, e ela faz parte desse, dessa minha caminhada com Cristo. Ainda muitos anos atrás, quando eu, eu ainda não havia entregue a minha vida ao Senhor, a minha mãe era uma das pessoas que todos os dias cria no Senhor, que todos os dias ela se ajoelhava, orava e intercedia pela minha vida, que um dia eu seria alguém, que um dia eu seria um homem de Deus. Eu lembro que uma pessoa muito amiga da família uma vez disse para ela, olha, um dia teu filho vai pregar a palavra de Deus. E naquele tempo eu era um, um jovem totalmente atribulado, perdido, fora dos padrões de Deus, em todos os sentidos. E aquela mulher de Deus, ela deu uma palavra que foi profética. E a minha mãe se apegou àquela frase. E ela orava constantemente, da maneira dela, da maneira como Deus havia chamado ela, ela intercedia e batalhava para que um dia... O Espírito Santo de Deus alcançasse a minha vida. Então hoje é aniversário dela. Eu gostaria de honrar ela aqui diante do nosso grupo, já que nós somos uma grande família, né? E a Bíblia diz honra quem tem honra. Então eu quero honrar a minha mãe nesse dia e pedir que você esteja orando pela vida dela para que o Senhor continue se revelando a ela cada dia, usando ela cada dia concedendo a ela muitos e muitos anos ainda na presença dEle. Porque ela faz parte disso que nós temos hoje também. Então que Deus esteja abençoando a minha mãe nesse dia de uma maneira grandiosa. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo especial para você que Quer saber como fazer para ter a sua, a sua fé inabalável todos os dias de sua vida? Como fazer para sentir paixão por Jesus sempre? E não permitir que esse sentimento saia da sua vida? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes disso, do nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela tua graça. Pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas no dia de hoje. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que tem cuidado de nós, que tem nos direcionado, que tem falado ao nosso coração a cada dia, que tem nos presenteado com alimento novo todos os dias. Obrigado, Jesus. Tudo isso que está acontecendo não depende de mim, não vem de mim, mas vem do Senhor para as nossas vidas. Que toda honra, toda glória e todo poder sejam teus, sempre, Pai. Nós somos apenas um instrumento do Senhor aqui nessa terra. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa deste grupo, por cada pessoa que está nos ouvindo agora. Obrigado, Deus, por essa, esse companheirismo, essa parceria. Obrigado por ter nos sustentado até aqui esteja visitando cada família aqui representada e suprindo elas em cada uma das suas necessidades, Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas e nós te agradecemos. Eu oro, Senhor, em especial nessa manhã pelos enfermos, Pai. Aqueles que estão lutando contra o câncer, em nome de Jesus, nós queremos declarar a vitória do Senhor na vida dessas pessoas, em especial do Renan, do Rodrigo e da Ana Paula. Que esse câncer desapareça e nunca mais retorne em nome de Jesus. Que eles sejam curados pelo Senhor. Que eles possam sentir o, o Teu Espírito Santo agora, Deus, invadindo cada pedacinho desse, desse ser. E onde houver uma raiz de câncer, que ela seja extirpada agora no nome de Jesus, Pai. Cuida deles, Pai. Fortalece eles em nome de Jesus. Eu oro para aqueles que estão lutando contra a Covid-19. O Igor, a Silvana... Maria Laura e tantos outros que eu não conheço o nome, mas que eu sei que estão passando por esse momento agora. Em nome de Jesus, que o teu sistema imunológico seja agora fortalecido. Que toda infecção viral comece agora a diminuir na tua vida. Em nome de Jesus, que o teu pulmão seja restabelecido. Que a tua respiração normalize agora. Em nome de Jesus, que você não precise nem ao menos ser internado, nem ao menos entrar dentro de uma clínica, porque o Senhor está te curando nessa manhã, no nome de Jesus. Receba a sua cura. Receba o fortalecimento do Senhor. O sistema imunológico, seja fortalecido agora, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, por aqueles que estão vivendo um momento de ansiedade, de medo, de depressão. Aquele que está com medo de de sair na rua, de trabalhar, com medo de enfrentar a vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, revela a Tua Palavra no coração dessa pessoa nesse momento. Para que ele saiba que Tu és Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso porto seguro, Tu és a nossa fortaleza. E agindo o Senhor, quem impedirá o que diz a Tua Palavra? Em nome de Jesus, que a confiança no Senhor seja maior do que o medo na vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Visita o Ricardo nessa manhã e Deus traz paz, quietude, tranquilidade sobre a vida dele agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a inquietação sobre a vida do Ricardo. Nós declaramos a Tua bênção sobre a vida dele. Nós declaramos a Deus a paz que excede todo o entendimento sobre ele, Pai seja lá o que estava causando agitação, em nome de Jesus, cesse e que ele passe a dormir bem agora, descansar e oferecer descanso àqueles que estão com ele, em nome de Jesus. Te agradecemos, meu Deus, pela vida do Gabriel, pelas palavras do Gabriel, meu Deus, pela perseverança que Tu tem colocado no coração do Gabriel, em nome de Jesus. Continua, meu Deus, dando ânimo, inspirando ele a vencer a cada dia, e que ele possa alcançar, ó Deus, os teus propósitos aqui nessa terra. Revela, Deus, ao coração do Gabriel, os teus planos, aquilo que tu tem preparado para ele, para sua família, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor revela a nós os teus segredos, Pai. Revela para o Gabriel, Pai, tudo aquilo que tu tem preparado para ele, em nome de Jesus. Te apresentamos também a família do Laurindo, Obrigado, Jesus, porque tu tem cuidado dele. Mas nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, toma o Laurindo hoje nas tuas mãos. E em nome de Jesus, os movimentos que não estavam mais acontecendo, voltem agora para a honra e glória do teu nome. O lado que estava paralisado, comece a responder agora em nome de Jesus. Nós damos ordem agora aos neurônios, nós damos ordem agora à musculatura, nós damos ordem agora ao seu cérebro, que toda a parte que havia sido paralisada com aquele acidente retorne agora à vida em nome de Jesus. E ele retome agora os seus movimentos. Em nome de Jesus, que ele possa voltar a fazer aquilo que não fazia há muito tempo. Restaura, Deus, os movimentos do teu filho agora, em nome de Jesus, Pai. Toma conta dessa família, Deus. Te apresento também, Pai, a vida do Gideon, lá em Togo, que haja uma recuperação breve e milagrosa sobre a vida dele, Pai. Visita as demais crianças desse orfanato. Abraça elas, Senhor, que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam sentir o nosso amor, o nosso carinho. Mesmo nós estando aqui no Brasil, mesmo nós estando fisicamente distantes um do outro, mas que elas possam sentir o nosso abraço, que elas possam sentir que elas são amadas por alguém aqui, ainda que nós não as conheçamos pessoalmente. Mas transmitam o nosso amor a Deus, para cada uma dessas crianças órfãs, para cada um desses adolescentes, desses jovens. E, Senhor, concede a eles um caminho na Tua presença, um futuro próspero, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Fala conosco, Deus, através da Bíblia, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente pergunta como as pessoas fazem para estar em sintonia com Deus. Como que você faz para andar com Deus e se manter sempre nesse caminho? E... O Senhor ele me deu, há uns dias atrás, através de uma mensagem de um pastor amigo meu, um grande homem de Deus, uma pessoa que eu também me inspiro muito em sua vida. E eu louvo a Deus porque, durante a minha caminhada, mesmo nós tendo tantos exemplos ruins de pessoas hoje usando o nome de Deus, o Senhor sempre colocou pessoas abençoadíssimas, pessoas que verdadeiramente têm as suas vidas transformadas por Deus e nos inspiram a ir além. E uma dessas pessoas pregou esses dias acerca de manter a chama acesa, a paixão por Jesus, pela sua obra. E eu gostaria de compartilhar, não tudo, mas algumas coisas que eu aprendi. E o texto que nós vamos ler está lá em Levítico 6, 12 13, que diz assim... Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Talvez você esteja se perguntando o que tem a ver um ritual sacerdotal lá do Antigo Testamento dos judeus com a nossa vida hoje em Cristo. Mas para você poder entender um pouco mais, todas as vezes que a gente usar o Antigo Testamento para pregar a Palavra de Deus, a gente precisa entender que o Antigo Testamento é uma sombra imperfeita das coisas que viriam a ser com Jesus. Então ali contém exemplos preciosos. De uma maneira muito subliminar, o Senhor estava preparando a conduta moral das pessoas através do Antigo Testamento, através desses rituais. E hoje nós precisamos trazer isso de uma maneira espiritual para as nossas vidas. Jesus disse que nós somos reis e sacerdotes, pela sua graça. Então hoje o ofício sacerdotal ele é desempenhado por cada um dos crentes, dos cristãos, dos salvos, dos filhos de Deus hoje. Todos nós temos essa tarefa sacerdotal. E no Antigo Testamento, Deus deu uma recomendação que todos os dias o sacerdote deveria acrescentar lenha sobre o holocausto, para arrumar o holocausto sobre o fogo. E então oferecer as suas ofertas de comunhão. Todos os dias, ele deveria manter o altar aceso. Era uma forma de encontrar a graça e favor de Deus durante a vida deles. E ocorre que trazendo isso hoje para as nossas vidas, nós também temos essa obrigação diária. E creia, quando nós nos reunimos aqui nas manhãs e lemos a Bíblia e oramos juntos, nós estamos fazendo isso. Nós estamos acrescentando a lenha. Para você entender melhor, o altar é a nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida passa a ser um altar para Deus. Nós usamos a nossa vida para honrar a Deus, para servir a Deus. Então, nós não precisamos mais daquele altar que existia no templo, porque hoje o templo somos nós. A lenha que o sacerdote precisa acrescentar todos os dias é a palavra de Deus. É ela que vai alimentar as chamas do Espírito Santo em nós. É por isso que é tão importante lermos a Bíblia. A Bíblia, apesar de ser o livro mais vendido no mundo, não é o mais lido. Tampouco o mais praticado, porque se fosse o mundo estaria diferente. Não adianta nada termos uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sala da nossa casa. Se a gente não lê e não praticar. Ela não tem poder nenhum. É apenas mais um livro. Mas quando você lê a Bíblia e pratica ela, aí a tua vida sofre mudanças, o teu caráter é transformado. Mas tudo isso porque a presença de Deus passa a ser algo constante. Então o sacerdote, quando ele arrumava lenha e oferecia o seu holocausto, nas suas ofertas de comunhão, isso agradava a Deus e aproximava. E a palavra diz, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, ele não deve ser apagado. O holocausto, era o sacrifício que era entregue a Deus constantemente. Hoje, o nosso holocausto é a nossa vida entregue diariamente a Jesus. Quando você abre mão de alguma coisa, que você sabe que aquilo ali desagrada a Deus, você está entregando a sua oferta de sacrifício a Deus, a sua oferta diária. Quando você tem uma oportunidade de mentir e ainda assim você olha, não, isso vai desagradar a Deus, eu não vou fazer isso, você está oferecendo ali uma oferta diária a Deus, de sacrifício. E o fogo que tem que estar aceso é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando você se alimenta da Palavra, ou seja, você acrescenta lenha todas as manhãs, você mantém aceso a chama do Espírito Santo. E é ela quem faz toda a diferença. Enquanto você tiver a chama do Espírito Santo acesa nas suas vidas, você não vai enjoar de Deus. Você não vai se tornar um religioso, você não vai ser uma pessoa hipócrita, mas você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. O que faz a diferença na vida das pessoas que servem a Deus e daquelas que não servem é esse fogo aceso constantemente. Quando as pessoas estão longe de Deus, elas não sentem essa chama acesa. E eu vou te explicar um texto da Bíblia, do Novo Testamento, que ilustra muito bem isso. Lucas 24, do 13 ao 16, diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Isso aqui é a passagem do caminho de Emaús. Logo após Jesus ter sido crucificado, quando estava chegando o seu terceiro dia, ele já havia ressuscitado, Jesus encontra dois discípulos na estrada e começa a caminhar com eles. Mas de uma maneira sobrenatural, Deus fez com que os olhos deles não reconhecessem Jesus. Porque era necessário que Jesus estivesse oculto naquele momento. E aí eles começam a contar para Jesus tudo o que havia acontecido com o Messias. E eles com muito pesar no coração. E essa é uma passagem que, se você puder, leia toda ela, porque você vai se emocionar com toda certeza. Porque ela é, ilustra muito bem aqueles que têm a presença de Deus, o que, que acontece quando nós estamos na presença dEle. E aí nos versos 28 a 35 diz assim, Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Todas as vezes que eu leio esta passagem, eu sinto uma emoção imensa no meu coração. Porque aqueles homens, mesmo Deus cegando os olhos dele para que eles não reconhecessem Jesus, eles relatam que enquanto Jesus estava expondo as Escrituras, ou seja, enquanto Jesus falava da palavra dele, da palavra de Deus, eles sentiam o seu coração queimar. Exatamente o que nós lemos lá em Levítico, ou seja, quando se acrescenta a lei o é um fogo queima constantemente no altar. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós não estamos sozinhos. Nós estamos na presença de Jesus. Ainda que a gente não veja Ele, como aqueles discípulos não estavam vendo, reconhecendo Jesus, nós podemos sentir a sua presença. Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos ali ele estaria. Nesse momento nós temos quase 90 diretamente do grupo desse WhatsApp que estão reunidos com Jesus. Nesse exato momento que nós estamos lendo a Escritura, eu não sei você, mas eu sinto o meu coração queimando todas as vezes que eu leio essa palavra. Todas as vezes que eu ouço Jesus me ensinando através da sua palavra, eu, eu sinto o meu coração queimar. Queimando de amor, queimando de paixão por ele, desejando a presença dele. Assim como aqueles discípulos. E a presença de Jesus é tão agradável que ainda que ele não tivesse dito nada eles insistiram. Olha, passe a noite conosco porque o dia já está acabando. E quando Jesus entra para passar com eles naquele momento ele toma o pão, deu graças e entrega a eles. Naquele momento de comunhão com Jesus eles reconheceram. Jesus quer ter comunhão conosco todos os dias. E parte dessa comunhão ela vem através desse ritual. <risos> se é que a gente pode chamar de ritual hoje em dia. O que as pessoas chamam hoje de religião, nós temos, eu, eu reconheço por relacionamento. O nosso relacionamento com Cristo tem que ser diário. Se você é um cristão que você só se encontra com Jesus aos domingos, cuidado, você está perdendo uma grande oportunidade de estar com Jesus todos os dias da sua vida. Não se sinta confortável em visitar Jesus apenas nos domingos ou apenas uma vez por semana. É como se você tivesse direito a uma fortuna milionária e você só usasse apenas míseros centavos. Porque aquilo que Deus tem proposto para nós é muito grande, é muito maravilhoso. E nós limitamos isso pela nossa religiosidade. Os judeus, eles não tinham a oportunidade de falar com Deus todos os dias, de ter a presença de Jesus todos os dias, de ter o Espírito Santo sobre eles, mas nós temos. E o que nós temos feito com isso? E às vezes você fala, reclama que não sente Deus em sua vida, que você não vê milagres, que as coisas não mudam, mas a palavra do Senhor, ela nos questiona hoje. Será que você tem feito isso? Você tem acendido a lenha? Acrescenta lenha todos os dias sobre o altar? Você mantém esse fogo aceso continuamente? Ou você só acende esse fogo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias? Qual é a tua desculpa? Aí depois você reclama que Deus não fala contigo, que você não ouve Deus falando. Mas eu quero te deixar uma dica preciosa hoje. Jesus quer que o seu coração... Sinta o mesmo que aqueles discípulos sentiram lá na estrada de Emaús. Deixe o seu coração queimar por Jesus hoje. Comece a desejar a presença de Jesus aí onde você está. Você diga assim: Espírito Santo, eu quero sentir a sensação que aqueles discípulos sentiram lá no caminho de Emaús, enquanto eu estou ouvindo a tua palavra. Assim como quando o Senhor falou a Tua Palavra diante daqueles discípulos, ainda que eles não estivessem vendo o Senhor, reconhecendo o Senhor, eles sentiram o coração deles queimando. Eu quero, todas as vezes que eu ler a Tua Palavra, eu quero sentir o meu coração queimar da mesma maneira, eu quero sentir a Tua presença real em minha vida. Faça essa oração nesse dia, faça esse clamor a Jesus, não se contente com a espiritualidade rasa que muitos têm vivido. Se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, é porque Deus tem algo diferente para você. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer incendiar a sua vida de paixão por Ele. Enquanto muitos estão aí tendo um evangelho raso, um evangelho frio, um evangelho distante, Deus quer que você viva a palavra dEle. Deus quer que você sinta a presença dEle constantemente em suas vidas. Assim como nós sentimos o ar, o vento. Deus quer que você sinta a presença de Jesus. E o sinal que Ele quer te dar nessa manhã é você sentir um, algo queimando aí no seu coração, algo queimando na sua alma, um desejo maior por, por algo que você talvez até desconhecesse até esse momento. Sabe aquele vazio que nós temos na nossa alma? Quando ele é preenchido por Jesus, nós sentimos esse, esse calor, esse fogo de Deus queimando dentro de nós. E é isso que nos impulsiona todas as manhãs a ler a Sua palavra, a desejar ainda mais a Sua presença. O desejo que eu tenho para a Sua vida hoje e que Deus colocou no meu coração é que você sinta essa mesma vontade de buscar a Deus em tua vida, que você não se contente em apenas meia hora por dia, mas que, sei lá, que a gente deseje passar mais e mais tempo com Ele, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Deixe o seu coração queimar por Jesus nessa manhã. E se você não está sentindo isso, é porque talvez o teu altar esteja meio apagado. É porque você não tem acrescentado lenha ao seu altar. Comece a fazer uma leitura massiva da Bíblia, uma leitura mais pesada da Bíblia. Comece a vasculhar a Bíblia como quem está procurando um tesouro. Coloque fogo em sua vida fogo do Senhor mantenha o altar aceso para que quando venham as lutas venham os problemas, venham as desilusões venham as decepções você continue inabalável na presença de Deus porque a chama do Espírito Santo continua acesa e nós tendo a chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas nós não precisamos de mais nada nós temos tudo aquilo que nós precisamos queime na presença do Senhor nessa manhã deixe o seu coração ardente de paixão por Jesus. Comece a sentir prazer em sua palavra. Todas as vezes que você ler a Bíblia, imagine Jesus falando essa palavra diretamente para você. O Senhor, o Salvador, o Criador dos céus e da terra. Aquele que nos deu a vida. Que você possa ter a sua vida como aquele altar do Antigo Testamento, constantemente, Aceso o fogo diante da presença de Deus. Que você possa sentir isso todos os dias da sua vida. Jesus é real, a sua presença é real, o seu Espírito Santo, ele habita naqueles que entregam a vida para Jesus. E se você ainda não sentiu isso, convide o Espírito Santo a se manifestar em sua vida hoje. Fala Senhor, Senhor, eu não quero mais essa frieza espiritual. Eu quero sentir a tua presença de uma forma viva. Senhor, revela-te a mim porque eu preciso te sentir, Jesus. Faça essa oração. Se derrame na presença de Jesus. Queira conhecer mais de Jesus. Que Deus esteja te abençoando. Te dando um dia repleto da presença dEle que durante o seu dia você sinta o seu coração queimando e ardendo de paixão por Jesus e você reconheça que Ele está junto contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.